0: Cambiamento, occorre opporre resistenza. Se un governo si vuole imporre, il tempo trascorre. Il mondo dimentica e dorme. Spezzate le catene e le corde. Popolazione in sorte, il sole sorge sopra un altro giorno di lotte. L'ultimo respiro fa da testamento. Attento, ancora sangue sul cemento. Se un ribello è spento, passa
1: il testimone. Siamo pronti a prenderlo. Perché l'ultimo respiro fa da testamento. L'ultimo respiro fa da testamento. Un sabato di agosto del 1954, nel paesino di Bois-Saint-Denis, c'è un signore anziano di 75 anni che organizza una festa per i bambini del vicinato, come spesso fanno i nonni quando vivono da soli. Offre loro la merenda e quando la festa finisce torna dentro la sua modesta casa un po' isolata e comincia a scrivere una lettera ai suoi amici. Ho vissuto un'esistenza piena di avventure e sventure e mi considero soddisfatto del mio destino. Dunque, voglio andarmene senza disperazione, il sorriso sulle labbra e la pace nel cuore. Voi siete troppo giovani per apprezzare il piacere di andarsene in buona salute, facendo un ultimo sberleffo a tutti gli acciacchi e le malattie che arrivano con la vecchiaia. Ho vissuto, adesso posso morire. Poi un po' scritto. Vi lascio qui due litri di vino rosato, brindate alla vostra salute. Questo 75enne accarezza il vecchio cane, un cocker di 19 anni che si chiama Negro, cieco e sordo, poi gli fa un'iniezione di morfina che lo uccide. Quindi ricarica la stessa siringa con una dose letale di morfina e se la si distende sul letto e si addormenta serenamente, sorridendo. Questo vecchietto era stato in carcere per i 25 anni, dal 1903 al 1928. Si chiamava Alexandre Marius Jacob e che voi ci crediate o meno è il vero Lupin, ladro gentiluomo, la fonte originale degli scritti di Maurice Leblanc e poi del famoso manga giapponese. Il primo brano di oggi è del gruppo spagnolo Ignotus, si intitola come Nostro ribelle spento e viene dall'album Desconocidos del 2018. Quando Alexandre Marius Jacob viene arrestato e portato davanti al tribunale di Amiens, l'accusa è pesante. È quella di essere il capo dei Lavoratori della Notte, la banda di ladri anarchici che aveva ridicolizzato per anni l'alta società francese e la polizia. I colpi dei Lavoratori della Notte sono leggendari e Monsignor Leblanc non ha dovuto inventarsi granché per creare il personaggio di Lupin. Il 1 aprile 1897 a Marsiglia entrano nella sede del Monte di Pietà in Rue Petit Saint-Jean. Uno di loro porta una fascia tricolore sul petto e si presenta come commissario di polizia. Sta indagando su un quadruplo omicidio e ha una soffiata certa. Il bottino si trova in quel banco dei pegni. Il direttore, che concede interessi altissimi e che sicuramente non può escludere che tra i suoi gioielli ve ne sia qualcuno proveniente da un furto, spranga le porte e accompagna i quattro uomini a fare l'inventario. Rimangono lì per tre ore, e i quattro uomini che si fingono poliziotti requisiscono tutti i pezzi di maggior valore. Inoltre, per chiarire la posizione del direttore, arrestano lui e il suo impiegato. I tre uomini se ne vanno con le valigette e il commissario accompagna il direttore e il suo dipendente al palazzo di giustizia. Lo fa sedere sulla panca di fronte alla porta del procuratore della Repubblica, entra e torna poco dopo, dicendogli che verranno interrogati dal procuratore in persona. Attendono ore su quella panca, finché il palazzo di giustizia non resta completamente deserto. Quando vengono raggiunti dall'usciere che chiede spiegazioni sulla loro presenza, sono così spaventati e confusi che vengono arrestati in attesa di chiarimento. Tutta Marsiglia ne riderà per mesi. Baroni, contesse, marchesi, ma anche industriali, alti prelati e usurai. Jacob mette la berlina, la crema e l'anima nera della società francese. E non risparmia nemmeno il casino di Monte Carlo elegantissimo e dai modi galanti, si mette in mostra alla roulette, suscita l'ammirazione dei presenti e attira le occhiate languide delle belle dame, finché finge uno svenimento creando il necessario parapiglia al complice, che ne approfitta per rastrellare le puntate più grosse e svignarsela. Jacobi in quei tre anni diventa l'emblema della lotta anarchica non violenta, la sua popolarità è alle stelle, così come la gratitudine dei tanti disoccupati che ricevono i proventi dei suoi colpi per sopravvivere. Non colpisce mai medici, insegnanti o scrittori, perché sostiene. Le persone utili alla società non devono essere derubate. I nostri obiettivi sono immancabilmente i pasciuti parassiti che questa società dissanguano e depredano. Ne è l'esempio migliore la rapina al tenente Viaud, dove si introduce una notte. Rovistando tra le sue carte, scopre che in realtà il tenente di Vascello è il romanziere Pierlotti. Allora gli lascia un biglietto di scuse e se ne va dalla villa senza toccare nulla. Non usa ricettatori perché non vuole avere nulla che spartire con il mondo criminale francese e soprattutto marsigliese, quindi affitta un laboratorio e crea una fonderia per trasformare l'oro rubato direttamente in lingotti. I gioielli e le pietre preziose invece le smercia personalmente in Olanda, interpretando la parte di esperto in furti dei Lloyd. La polizia è nel panico, sotto pressione per le continue prese in giro e incalzata dall'alta borghesia francese sempre più terrorizzata mette in campo tutte le sue risorse per catturarlo. Il cerchio comincia a stringersi e il 21 aprile 1903 Alexandre Marius Jacob viene catturato dopo una serie di inseguimenti e collutazioni, prima in strada, poi su un treno e infine addirittura all'interno di una carrozza, dove lo riducono all'impotenza. Ma i magistrati e gli avvocati si accorgono fin dal primo istante che non sarà un processo come tutti gli altri. Il giornale L'Aurore scrive... Non è più la società rappresentata da giudici e giurati che giudica Jacob, il principe dei ladri. È Jacob che fa il processo alla società e lui in realtà a condurre il dibattimento. È sempre lui di scena. È sempre lui a dire l'ultima parola. Formula domande e risposte, presiede e giudica. A suoi lati ci sono i gendarmi, ma la loro presenza perde importanza non appena Jacob prende la parola per interrogare il presidente. Va tutto a rovescio. Il dossier dell'accusa conta ben 161 pagine con circa 20.000 capi di imputazione. Un battaglione di fanteria occupa l'intero palazzo di giustizia e all'esterno, oltre ai gendarmi, viene schierato il trentesimo reggimento cavalleggeri, comandato da un generale in alta uniforme. Si temono disordini e la folla di anarchici e simpatizzanti urla Viva Jacob a ogni entrata e uscita dello scortatissimo cellulare. Il secondo brano che vi proponiamo si intitola Marius Jacob, dai tre rapper francesi Tovì, Mosca e Putzmama. Uscito a fine 2020 è la dimostrazione di quanto la figura dell'anarchico francese sia ancora attuale.
2: J'arrive en scred comme Alexandre, Marius, Jacob. Opère par derrière, durant la nuit, vêtu de noir, de la tête aux chouilles. La rue, notre terrain de chasse, des cagoules sur toutes les faces. Perse, crochette, prends le butin, vitons, on dégage. des descend, j'allume ma cope dans le pur style, Marius Jacob. Je fais du son, j'accuse la mort. Et comme la cam, la rue t'absorbe. La liberté n'a jamais tort. T'entends des mots, j'entends des tirs entre platanes et pare J'ai le panache de Monsieur Chi. J'opère en loulou, l'air cool. Pour pas que le vigile se dise, ce type est chelou. Je rue pas devant lui. Préfère le mode voodoo à celui d'air cool. Repère les coups des relous. Faut les couches Uppercut, j'opère en scred comme Maru Jacob, aucune empreinte comme Maru Jacob, esquive les keufs comme Maru Jacob, Baufine ton, ton camouflage, quoi! Les ruelles sont comme nos idées, des flics, regardent oh regarde beau vider. Nous rendons juste l'appareil, mais nous finirons au piqué. Des as de la cambriole, grâce au désastre de la chignole. Les stars qui nous poursuivent la nuit, aux yeux de tous sont des guignols. Je fais le coup du parapluie, un papillon sur l'avant-bras. C'est défoncé au cannabis que je prépare mes attentats. Ça part au taf, équipe de nid, le petit frisson n'attend pas. J'ai le foie jaune comme Canary ma rue c'est plus fort dans le noir. Type que l'art de la messe, Kinry, expert en est qui veut vite? Taupez et Mosca font pas dans l'escrimerie. Commets des crimes sans faire de bruit, escrômes, Surtout quand les banquiers bloquent nos cartes de crédit. Trois travailleurs de la nuit, y'a pas d'heure pour se faire plaisir. On n'a pas peur de l'ennui, les, les montants en l'air arrivent en ville. Toi te fais crochette, vol comme la fée crochette. Pas de voix te fais l'enquête. Patine, Patine comme, comme ça, nique Jeannette, pickpocket. Comme les loulous qui font des 50 en discothèque, on nique ta fête. Repars les poches pleines sans qu'on pisse nos têtes. J'opère en scred comme MARU JACOB Aucune empreinte comme MARU JACOB Esquivent les keufs comme MARU JACOB Purfini ton camouflage, COMME J'opère en screen comme MARU JACOB Aucune empreinte comme MARU JACOB Esquivent les keufs comme MARU JACOB Purfini ton camouflage, COMME
1: Alexandre Marius Jacob nasce nel 1879 in un villaggio della Provenza, da genitori di umili condizioni ma non poverissimi. Il padre Joseph è un marinaio che riesce a trasmettere al figlio una smodata passione per viaggi e avventure. Il piccolo Marius divora i romanzi di Jules Verne, mentre le ristrettezze economiche lo costringono a trovarsi un lavoro fin dalla più tenera età. Marius si imbarca come mozzo sul bastimento Tibet a soli 11 anni. Sveglia alle 4 del mattino, pulizia del ponte fino alle 8 e poi nella stiva per il resto della giornata. Cambia nave e a 13 anni sbarca a Sydney, disertando. In Australia impara l'inglese e a rubare per sopravvivere. Quindi l'imbarco su una baleniera, che sembra offrirgli le avventure desiderate. Ma una volta in alto mare, la nave si rivela un vascello pirata, i cui uomini vanno all'arrembaggio di mercantili, depredandoli e uccidendo chi oppone resistenza. Al primo scalo diserta nuovamente, appena in tempo per evitare la forca. Nel viaggio successivo, la falsa baleniera verrà intercettata da un'unità della marina da guerra e tutti i suoi uomini impiccati. Marius Jacob rientra a Marsiglia, dove lo arrestano per diserzione. La giovane età gli risparmia una pena detentiva e appena rimesso in libertà riprende il mare. A 16 anni deve tornare a terra per curarsi la malaria e ne approfitta per leggere Victor Hugo, ma anche testi dei pensatori e agitatori anarchici che esercitano su di lui un'influenza sempre maggiore. Proudhon, Bakunin, Kropotkin e la rivista L'Agitateur, il giornale anarchico marsigliese. Frequenta i circoli operai, discute, si appassiona e finisce in carcere a causa di un infiltrato che lo accusa di detenzione di esplosivi. Scontati sei mesi, viene assunto da una tipografia, impara il mestiere e vi si dedica anima e corpo, finché la gendarmeria non fa pervenire al titolare il consiglio di sbarazzarsi del pericoloso sovversivo. È il primo di una lunga serie di licenziamenti. Nella Francia di fine secolo, e in fondo anche un po' ai giorni nostri, essere schedati come anarchici significa perdere il lavoro non appena il padrone di turno lo scopre. Inoltre la polizia lo controlla, gli perquisisce l'abitazione, non gli dà tregua. Alla soglia dei vent'anni, Jacob decide di dichiarare guerra alla società opulenta, arrogante e ottusa, ma non con le bombe né con le armi, bensì con la scaltrezza e la beffa, con il furto elevato al rango di opera d'arte, evitando l'uso della violenza e devolvendo il ricavato di ogni impresa al movimento anarchico. Il terzo brano della puntata di oggi si intitola Marius Jacob ed è un dub di Angelo Delisi con citazioni tratte dalla ringa finale del processo dell'anarchico francese. Thank <laughs> you. 22 marzo 1905 si conclude il processo e viene pronunciato il verdetto, condanna i lavori forzati a vita. Chiuso in una gabbia nel fondo di una stiva, Jacob arriva alla Guyana nel gennaio del 1906 e inizia la sua lotta incessante contro l'amministrazione della colonia penale. Il direttore, il comandante Michel, scriverà nelle sue memorie. Se avessi potuto ottenere una tregua con Jacob Quello stesso Jacob che ha ispirato al romanziere Maurice Leblanc, il personaggio di Arsenio Lupin, l'avrei fatto ben volentieri. Io che ho avuto a che fare con migliaia di condannati, sono stato messo in scacco da uno solo di essi. Mi ha tenuto testa per anni, sentivo che Jacob, rinchiuso nella sua cella, era molto più pericoloso degli smargiassi che imponevano la loro legge a colpi di coltello. 23 anni di Guyana, dei quali almeno 9 passati in segregazione con i ceppi alle caviglie. E 17 tentativi di evasione. Infine, una vasta compagna di mobilitazione appoggiata dai giornali meno conservatori, ottiene la sua liberazione. Ai primi compagni che si uniscono a lui aveva dichiarato, bisogna colpirli nell'unico punto sensibile che hanno, la cassaforte. Non è con il terrorismo che si ottiene l'emancipazione degli sfruttati, ma il buonsenso e la simpatia del popolo saranno dalla nostra quando dimostreremo di dare la caccia alle ricchezze accumulate alle sue spalle. Perché per essere oscenamente ricchi occorre aver sfruttato il sudore e il sangue della povera gente. Quando il presidente della Corte gli aveva chiesto il perché di tanti furti, e cosa mai ne faceva di tutto il denaro ricavato, visto che l'istruttoria aveva provato che viveva poveramente mangiando in un ristorante sul Boulevard Voltaire per un franco e 25 centesimi, Jacob aveva risposto: Glielo spiego subito, ma temo non sia in grado di capire. Ogni giorno tanti operai muoiono in miseria. Innumerevoli poveracci vegetano e crepano senza che nessuno se ne occupi. Gran parte della popolazione vive senza un tetto per ripararsi dal freddo, patendo la fame, le malattie, la disperazione. Io ho tentato di vendicarli e di aiutarli, per quel poco che ho potuto, ho solo fatto il mio dovere. Ovunque abbia visto ville e castelli, sono entrato a riprendere una parte del mal tolto. Ho derubato i veri ladri, questa società è marcia e anche voi Ne siete la prova. Questa è la vera storia di Lupin, il vero ladro gentiluomo, il vero ladro, gentiluomo, anarchico. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata con l'ultimo brano strumentale Alexandre Marius Jacob di Rocco Giovanni Mastroglia. Se un ribelle è spento passa al testimone, siamo pronti a prenderlo.